0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij de letter U. U voor de Unie van Utrecht en Atrecht en Brussel. Nu, dat was origineel althans echt wel de bedoeling. Om het te hebben over die bondgenootschappen tijdens de Nederlandse opstand. En toen, eh, wel, toen begon ik te schrijven. En zoals wel vaker gebeurt, bleek het eigenlijke onderwerp van de aflevering een stuk breder te zijn dan de titel. En omdat ik nu eenmaal nog wel wat afleveringen te gaan heb, tot ik aan nummer 50 ben, heb ik besloten de hele Nederlandse opstand aan te pakken. Of om het in elk geval te proberen. Want eerlijk, alle gebeurtenissen van 1566 tot 1588 lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Dit is dus een reeksje over de Nederlandse opstand. Geen al te diepe duik, want laat ons eerlijk zijn, dat zou me een tiental afleveringen kosten als het niet meer was. Maar wie weet komt dat er ook nog van, in een nieuw format van deze podcast. Nu, in deze aflevering en de volgende hebben we het dus over geuzen, katholieken, protestanten, landvoogden, stadshouders en nog veel meer. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. De opstand daar gaan we deze en volgende week, en misschien ook wel de week daarna, daar gaan we het dan over hebben. Concreet de opstand van de Nederlanden tegenover de Spaanse overheersing. Ook wel de Nederlandse opstand genoemd. En dan gaat het specifiek over de eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog. Over de opstand van de Nederlanden, eigenlijk de lage land, dus niet enkel dat landje dat we nu Nederland noemen, maar ook van wat we nu België noemen en Luxemburg. Het gaat over die opstand tegen Spanje. Nu, dat was een 20 jaar durende opstand die vanaf een bepaald moment overging naar een reguliere oorlog. En volgens sommige historici kan je de opstand even goed beschouwen als een burgeroorlog of zelfs een religieuze oorlog. Feit is dat het een periode vol onrust was, waarin de toekomst van de hele regio mee bepaald werd. Maar, voor we tot dat bepalen komen, moeten we even een blik achter ons werpen, naar wat er vooraf ging aan de opstand. Een uitgebreider overzicht vindt u in afleveringen 2, 3 en 4 van Waarom van België, maar ja, we moeten er wel even door, want anders is het heel moeilijk te begrijpen hoe we tot de opstand komen en daarna tot de Unie van Utrecht, en Aantrecht en Brussel geraken. De korte samenvatting, nu, kort <hij> is misschien fout, maar de korte samenvatting gaat als volgt. Tijdens de, tijdens de middeleeuwen waren de lage landen een wirwar van kleine feodale staatjes. Theoretisch onder het gezag van de Franse koning of de Duitse keizer, maar in de praktijk onafhankelijk en steeds verwikkeld in allerlei machtsconflicten, met de vorst, elkaar en de eigen burgers. Vanaf de 14e eeuw echter begon het allemaal gaan van staatjes langzaamaan samen te smelten in één feodale staat. En het samensmelten gebeurde door een combinatie van dynastiek toeval, uitbreiding en diplomatie en onder het welwillende oog van de hertogen van Burgondië. De eerste hertog die greep kreeg op de lage landen was Philips de Stouten. Een Franse prins die van zijn vader het hertog van Burgondië cadeau kreeg en vervolgens trouwde met de erfgenamen van de graaf van Vlaanderen. Zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon zetten de familiezaak verder en naast het graafschap Vlaanderen kwamen ook namen Brabant, Holland, Friesland, Zeeland, Henegouwen en anderen binnen het rijk van de Burgondiërs te liggen. En de laatste mannelijke taal van de, van de dynastie, Kaalde de Stouten kwam om bij een poging om zijn twee rijkjes, de Lage Landen in het noorden en dan Bourgondië in het zuiden, met elkaar te verbinden. Wat uh, <coughs> niet lukte. Hij stierf bij het beleg van Nancy, maar door een nieuw geval van dynastiek toeval kwamen de Lage Landen bij de Habsburgers terecht. Maximiliaan van Oostenrijk trouwde immers met de dochter van Kaal de Stouten, Maria van Bourgondië. Nu. Maria viel niet veel later van een aardpaard, waarop haar zoon de nieuwe hertog van Burgondië werd, en koning van Castilië en Aragon. Want, tja, dynastiek toeval. Johanna van Castilië was oorspronkelijk wel de vierde in de opvolging, maar door enkele ongelukjes werd zij uiteindelijk koningin van Castilië en Aragon. En haar man, Philips, dus ook koning van Castilië en Aragon. En dus zou het in 1500, de Gent geboren Karel, Hertog van Burgondië, koning van Castilië, graaf van Vlaanderen en wel heer van nog een heleboel andere dingen worden. Oh, en natuurlijk ook keizer van het Heiligroomse Rijk. Nu, die verzameling van titels is dat wel indrukwekkend, maar niet enkel waarom Karel V zo belangrijk was voor de Lage Landen. Nee, hij is zo belangrijk omdat onder hem dat geheel van de Nederlanden echt een geheel wordt. Zowel cultureel al kan je daar nog wel over discussiëren, maar ook politiek. Want met die pragmatieke sanctie verklaarde hij het geheel van de Nederlanden, weliswaar zonder luik, maar daar gaan we het nu even echt niet over hebben, één en ondeelbaar verklaarden. Wat zeggen we dat ze niet zomaar verdeeld konden worden door zijn erfgenamen in het geval van ja, dynastiek toeval of dergelijke. En dus werd de oude Jan Boel een verdeeld geheel. Nu, Elk oud staatje had nog steeds zijn eigen bestuursorganen en kwam met de regelmaat van een klok in opstand, als men dacht een voordeel te kunnen behalen, maar er was wel sprake van een zekere eenheid. Niet alleen deelde men in de Nederlanden ten tijde van het aftreden van Karel V dezelfde vorst, men deelde ook een cultuur en een economie. Rederijkerskamers, schuttersfeesten, kunstenaars, schrijvers. Een heleboel mensen en organisaties staken de oude grenzen over en vonden werk waar werk was. En dus was er in 1550 een geheel van staatjes dat onder de noemer Nederlanden viel. En die Nederlanden kwamen na het aftreden van Karel 5 in 1555 toe aan zijn zoon, Philips, koning van Spanje. En die zou in de jaren die volgden er door een amalgaam van beslissingen inslagen een grote van zijn onderdanen tegen zich in het jagen. Ten eerste was er religie. Nadat een zekere macht in Luther zijn bezwaren tegen de katholieke kerk publiceerde, verspreidden zich al snel verschillende alternatieve interpretaties van het christendom over West- en Centraal-Europa. En met de Nederlanden, en dan vooral Vlaanderen en Brabant als commercieel centra, duurde het niet lang tot er allerhande protestantse gemeenschappen opdoken in de steen. Karel V had de vervolging ja, tot een relatief minimum beperkt, maar zijn zoon Philips was minder mild. En bovenop religie kwam ook nog een sociaal-economisch en een politiek conflict. Want op sociaal-economisch vlak begon de economie vanaf 1540 te sputteren, wat tot heel wat ontevreden werklieden leidde. En op politiek vlak, wel. Op politiek vlak waren Nederlanden altijd al een plek geweest waar de lokale adel, de steden en de lokale klerus regelmatig probeerden onder het juk van de heerser uit te komen. Of op zijn minst wat meer ademruimte te krijgen. Onder keizer Karel speelde lokale adel een actieve rol in de regering. Onder Philips niet. En daarbovenop waren de belastingseisen van Philips een grote last voor de steden. Want Philips die voerde heel wat oorlogen. En ja, die steden moesten dan ook die belastingen betalen. Dus politiek was de heerschappij van Philips II dan ook een stuk instabieler dan die van Vader Lief. En dan moet de politieke onvereniging zich nog beginnen te vermengen met de economische en religieuze strubbelingen. En het is die vermenging die leidt tot de beelderstorm. Want ook al wordt de beelderstorm vandaag vaak afgedaan als een louter religieus conflict, in de werkelijkheid was het veel meer dan dat. Geen geplande revolutie, maar echt een spontane uitbarsting van ongenoegen. Al gaat er vreemd genoeg wel degelijk een poging tot verzoening aan vooraf. De spanningen die tot de beelderstorm zouden leiden, brachten in 1565 al een adellijke alliantie op de been die bij de landvoordes om op de opschorting van de inquisitie zou verzoeken. Nu, die verstrengde vervolging van protestanten had tot heel wat onrust geleid, niet in het minst omdat een deel van de lage adel zelf ook protestants geworden was. En in 1564 waren adelen er al in geslaagd om de belangrijkste politieke raadgever van de landvoordes te laten ontslaan, cardinal Granvel. Nu, die landvoogdes Margaretha van Parma, een buitenrechtelijke dochter van Karel V, dus een halfzus van Koning Philips, die gaf toe. En gesterkt door die overwinning organiseerden zich in 1565 een heleboel vooraanstaande edelen in het Eedverbond der Edelen. Op 5 april 1566 wisten zo'n een 200-tal edelen binnen te dringen in het Paleis op de Koudenberg te Brussel, waar Margaretha zetelde. En zij overhandigden haar het Smeekschrift der Edelen een verzoekschrift waarin de landvoogd en de vorst vriendelijk verzocht werd om een einde te maken aan de religieuze vervolgingen die in zogenaamde plakaten, wetten, was vastgelegd. Of, wel, dat was niet helemaal duidelijk wat de of was. Misschien moet ik maar eens mijn beste Middel-Nederlands bovenhalen en samen met u een fragmentje bekijken. Oké, okay, hou je vast, ik doe een poging. <kliek> Ter aanschouw van twelk wij te meer oorzaken hebben om uw hoogheid in aller Ootmoedigheid te bidden, gelijk wij ook met der daad bij deze tegenwoordige request te doen, hierin wel te willen voorzien, en overmits niet weinig daaraan gelegen is, als zo haast als het meer mogelijk is aan zijn koninklijke majesteit in een nutten en bekwamen persoon te zenden en uit te maken, deszelf zulks te adverteren en van ons wegen in aller gehoorzaamheid bidden dat hem believen hier in geheel en al voor nu en voor namaals te voorzien, maar met hetzelfde niet geschieden en kan, als zolange als de plakaten standgrijpen en haar rigueur houden, aangezien dat een oorsprong van alle deze inconveniënten daaruit komen, dat dezelfde koninklijke majesteit gelieven te verstaan, dat de voorziende plakaten geaboleerd en teniete gedaan werden, want zulk zal bevonden worden van nodige te zijn om te beletten de bederfenissen en verlies van alle deze Nederlanden van herwaarts over en ook de redenen en rechten gelijkmatig. Oké, okay, dat was veel en ook licht onverstaanbaar, maar misschien hebt u de korte samenvatting wel gevat. Er moest een einde komen aan de religieuze vervolgingen, of de vorst zou zijn controle over de Nederlanden wel eens kwijt kunnen raken, want wat anders zou verlies van alle deze Nederlanden van herwaarts over anders kunnen betekenen. Nu, het is misschien opgevallen dat er geen specifieke dreigementen waren aan het adres van de vorst. En toch was de boodschap duidelijk. De reactie van Margaretha? Wel, gezien er zo'n 200-tal edellieden voor haar neus, stonden besloot ze wijzelijk om voorlopig toe te stemmen. Voorlopig, want voor een definitieve afschaffing had ze natuurlijk toestemming nodig van broer Lief. En het was trouwens bij deze gelegenheid dat de rebellerende edelingen de naam Geuzen kregen. Bij het ontvangen van het smeegschrift zou een van de adviseurs van Margaretha de volgende onsterfelijke zin uitgesproken hebben. N'ai paper, madame. Ce ne sont que des gueux. Gueux bedelaars. Heb geen angst, mevrouw. Het zijn slechts bedelaars. Nu, dat is een fait divers, maar het zal later pas echt relevant worden. De toegift van Margaretha had echter grote gevolgen. Grotere gevolgen dan zij en het Eerste Rond der Edelen ooit had kunnen inschatten. De protestanten, begrijpelijkerwijze verheugd met het voorlopige einde van de vervolging, maakten van de gelegenheid gebruik om geloof te beleiden. Dat mocht weliswaar niet binnen de stadsmuren, maar gebeurde dus erbuiten. En daarom werden ze ook hagenpreken genoemd. En die preken die leiden rechtstreeks tot de beeldenstorm. Dat zit zo. Op het eerste zegt is de aanleiding voor de beeldenstorm Louter religieus. En heeft hij alles te maken met protestantisme. En daar valt iets voor te zeggen. Vooral omdat de Calvinistische strekking heel populair was in de lage landen. En oké, okay, Luther was dan wel radicaal in de ogen van zijn tijdgenoten. maar in vergelijking met Calvin was hij een doetje. En bij gevolg namen Calvinisten aanstoot aan de uiterlijke praal van de katholieke kerk. Luther ook, maar ze gingen een stuk verder. Al dat goud, al die beelden, gewaden van de priesters, die bijbels met ingelegde letters, voor die Calvinisme ging dat allemaal veel te ver. En was dat echt wel ketterij? En toen Calvinistische prekers opnieuw het woord begonnen te preken, was al die uiterlijke pracht en praal dan ook een makkelijk doelwit. Of het echt de bedoeling was om een algemene plundering van de kerken te organiseren, ja, dat is maar de vraag. Maar de realiteit is dat er op 10 augustus 1566 een preker in Frans-Vlaanderen zijn publiek zo ophitste dat ze spontaan naar de dichtstbijzijnde kerk trokken om er alle beelden een kopje kleiner te maken. En eigenlijk had het daar misschien wel kunnen eindigen, maar dat deed het niet. Dat deed het niet omdat er een heleboel factoren samenkwamen. Net in die streek had de crisis hard toegeslaan. Er waren dus heel wat arbeiders die niets om handen hadden, niets te doen hadden, die honger hadden, die in armoede leefden. En als je daarbij rekent dat het calvinisme erg aantrekkelijk was, bij net dat soort mensen, ja, dan weet je wel waarom die mensen zich aangetrokken voelden tot zo'n spontane ja, meute die de kerken ging plunderen. En die daar die, ja, die beelden van, van, van rijkdom kapot gingen slaan. Of roven. Eén van de twee. Nu... Daarbovenop, en dat speelt ook mee, had een lokale adel en het bestuur van de steden weinig zin om tussen de meute en de misschien wel iets te rijke kerken te gaan staan. Je weet wel, die lokale adel en die stadsbesturen die zelf ook overhoop lagen met het centrale bestuur van Philips II. Dus dat hele mengsel waar ik het eerder al over had, zal ervoor zorgen dat die beeldenstorm van ja, een kleine lokale rel, gaat uitgroeien tot een massaal internationaal fenomeen, want op enkele maanden tijd deinigt het fenomeen uit van het zuidwesten van Vlaanderen tot het uiterste noorden van Nederland en stukken van Duitsland. In Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen, Utrecht en nog veel andere steden volstok zich hetzelfde fenomeen, de beeldenstorm. Goed, maar na die enkele maanden moest men beslissen wat men daar nu mee zou doen. Een gewapende meute had ze juist een heleboel religieuze kunst vernietigd, daarbij alle religieuze en aardse wetten negerend. En de adel veroordeelde dat wel het geweld, maar hoopte ook dat er niet al te hardhandig ingegrepen zou worden, in de hoop dat iedereen vroeg of laat braafjes naast elkaar zou kunnen samenleven. Margaretha had daar wel oren naar, maar zij was nu eenmaal de grote baas niet. Haar broer wel, en Philips... Ja... Philips was een stukje harder in de leer. Die zag het rumoer als verzet tegen zijn gezag, wat het ook wel een beetje was. En hij stuurde de hertog van Alva met een leger richting zijn oproerige gewesten. En initieel was het onduidelijk wat eigenlijk de bedoeling was, want van een echt gewapende opstand was absoluut geen sprake. Maar toen Alva aankwam, nam hij al snel de macht over van Margaretha en begon hij aan de opkuis. Toen Alva vertrok uit Madrid was de situatie eigenlijk al bedaard, maar ja, daar had Alva geen oren naar. Hij besloot om de schuldigen op te sporen en recht te doen. Om recht te doen, richtte hij de Raad van Beroerden op, beter gekend onder de titel Bloedraad. Nu, Bloedraad is een beetje extreem. En uiteindelijk zijn er niet bijster veel mensen tot de dood veroordeeld, toch zeker niet meer dan duizend, maar. De bloedraad had echt wel een, een hele grote impact. Al was het maar omdat waarschijnlijk 60.000 mensen gevlucht zijn eens die bloedraad geïnstalleerd werd. Want ja, men had er, en terecht, heel veel schrik van. Nu, de bloedraad was een bijzondere rechtbank, ingericht in september 1567, die tot doel had iedereen te vonnissen, die een rol had gespeeld in de gebeurtenissen van 1566. In totaal, en over een periode van 9 jaar, werden er 10.000 veroordelingen uitgesproken. Meestal bij verstek. Want voor velen was het met de aankomst van Alva wel duidelijk welke kant de zaken uitgingen. Zelfs edelen die zich niet actief bezig gehouden hadden met de beeldenstorm, maar in het verleden wel verdraagzaamheid tegenover de protestanten hadden gepredikt. wel zelfs die edelen kwamen in het vizier van Alva en de raad ter beroerte. Waaronder een drietal dat u misschien bekend in de oren zal klinken. De heren Egmond, Horne en Oranje. Alle die prominente edelen. Katholieke edelen ook. Maar wel edelen die zich door het centraliserende beleid van Philips II ja, zich steeds meer van macht beroofd voelden. En steeds meer het gevoel hadden dat zij, de edelen die al decennia, eigenlijk al eeuwen, de lage landen bestuurden, langzaam maar zeker aan de kant werden ge geschoven. Tegelijkertijd waren ze ook redelijk verdraagzaam tegenover protestantisme. En hoewel geen van de drie deel hadden uitgemaakt van het Eedverbond der Edelen, werden ze toch als verdacht beschouwd. Wat vreemd is, want eigenlijk dienden zij de vorst. Van Oranje was stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Egmond was stadhouder van Vlaanderen en Artesië. Hoorn was stadhouder van Gelre. Een stadhouder was een edelman die in één of meerdere gewesten als plaatsvervanger van de vorst optrad. Een soort het gouverneur dus, die samenwerkte met de lokale overheden. Nu, Vanuit die posities moesten de drie dus enkel de landvoogd, en daarboven nog de vorst, boven zich dulden. En na de Beeldenstorm lijkt het erop dat ze alle drie deden wat ze konden om de situatie te doen bedaren. Maar toen van naar Nederland gestuurd werd, ja, werden ze met een duidelijke keuze geconfronteerd. In Brussel blijven en proberen samen te werken met de hertog, of vluchten. Oranje vluchten, Egmond en Hornet bleven. En... Oranje zou uiteindelijk ook veel meer doen dan vluchten. Uiteindelijk. Want eigenlijk had hij alle intentie om zich zo lang mogelijk afzijdig te houden. En dat zou hij ook doen, tot er helemaal geen andere optie meer was dan ingrijpen. Nu, het was een goede beslissing van Oranje om te vluchten. En dat is een understatement. Want vlak na zijn aankomst liet Alva Egmond en Hoorn arresteren op beschuldigingen van ketterij en verraad. Niet dat ze schuldig waren, maar Alva had zichzelf duidelijk als doel gesteld om alle mogelijke verzetshaarden tegen het katholieke en vorstelijke gezag uit te schakelen. Zo ook de machtigste edelen van de landen die, in zijn ogen, al te verdraagzaam waren geweest tegen de protestanten. En, zeg je daar bovenop, verzet hadden tegen de vergroting van de vorstelijke macht. Dus werden Egmond en Hoornen op 5 juni 1560 onthoofd op de grote macht van Brussel. Maar... Wat met Willem van Oranje, hoor ik u al vragen. Wel, die was in 1567 naar Duitsland gevlucht, en vervolgens uit zijn functies ontzet. Oh, en door de Raad van Beroerten, gedagvaard voor verraad. Wat Oranje voor een duidelijke keuze stelde. Een leven in ballingschap aanvaarden, of in opstand komen. Hij koos het laatste. Hoe die opstand begon, en wat dit alles eigenlijk echt te maken heeft met de unies van Utrecht, Brussel en Atrecht, wel, dat is, hopelijk, voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. Je kan me zoals steeds bereiken op Facebook, Geschiedenis van België. Het e-mailadres is geschiedenisvan.outlook.be. Alle feedback, vragen en suggesties zijn welkom. Tot volgende week. Ciao!